0: Ja, ein herzliches Willkommen hier zum ProfCast. Wir werden uns heute mit einem hochaktuellen Thema beschäftigen, liebe Leute. Es geht um künstliche Intelligenz. Ja, jeder hat davon gehört und jeder hofft, dass es natürlich auch das eigene Leben bereichern wird, aber ist das so? Nicht nur das eigene Leben, sondern wir wollen auch ein bisschen tiefer in die Wirtschaft schauen und mal so gucken, was eigentlich ähm, so in Marketing und Kommunikation für Potenziale und für Chancen, vielleicht auch sogar für Risiken da sein können, wenn man sich mit diesem Thema unterhält. Ja. Jetzt bin ich kein KI-Experte. Wer ist das auf dieser Welt schon? Da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige. Aber mit denen darf man sich nicht unterhalten, weil die versteht man nicht. Das habe ich nämlich auch schon getan. Und deswegen freue ich mich heute, einen dennoch hochkompetenten Gast äh, aus, Mannheim, aus Mannheim, meiner Universitätsstadt hier, ähm, begrüßen zu können, Dennis Lademann. Und gleich wird der Dennis mal erzählen, was er so treibt. Also bis gleich. Ja. Herzlich Willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke. Ja, Dennis Lademann heute hier im ProfCast. Ich grüße dich, mein Lieber. Wir kennen uns schon bereits, ne?
1: Jawohl, Gerald. Genau. Schönen guten Morgen dir.
0: Wir haben eine wir haben eine, eine lange Gemeinsamkeit, denn ähm, ich habe dich kennengelernt als äh, Unternehmensgründer in Mannheim. Ähm, und da haben wir uns in einer Mietswohnung kennengelernt, als ich dich besuchte, äh, in der du denn deine Firma aufgebaut hast mit einigen äh, Mitarbeiterinnen und Kollegen. Ja, und ähm, ja, jetzt bist du ja ganz gut unterwegs und bist eine der führenden oder hast eine der führenden Performance-Agenturen in Deutschland. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ganz richtig. Vielen Dank auch für die Einladung, Gerald. Ähm, vielleicht zu meiner Person, Danny Lademann mein Name. Ich bin 48 Jahre alt, habe Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert, also empirische Kulturwissenschaften an der Uni Heidelberg. Und ähm, wie du schon gesagt hast, vor zwölf ja, Jahren haben wir gegründet ähm, mein Partner Tobias Reinhardt, Jörg Schmidt, unser heutiger Aufsichtsvorsitzender und ich. Und ähm, wir haben damals gestartet mit einer Performance Marketing-Agentur ganz genau. Ich glaube, heute schon etwas weiterentwickelt. Wir sind heute eine Digitalgruppe mit verschiedenen Parts, die sich um das Performance Marketing, also um das datenbasierte, datenorientierte Marketing drehen und ähm, eben Unternehmen hilft. Outcomes zu erzielen, also konkrete Ziele zu erreichen, KPIs zu erreichen, das Ganze strukturiert und systematisch. Und das sind wir eigentlich auch schon bei der Frage vielleicht, was ist Performance Marketing? Und ja, das ist unser Tun und Handeln. Und KI und Daten werden wir uns jetzt unterhalten, denn Daten sind natürlich unsere Grundlage unserer Arbeit.
0: Ja, genau. Und wir tauschen uns regelmäßig aus, ja, also oder unregelmäßig, also nicht jeden Tag, sondern unregelmäßig immer wieder und arbeiten ja auch mit meiner Hochschule gemeinsam zusammen. Ähm, ja. Jetzt stellt sich mir so die Frage bei diesem ganzen Thema künstliche Intelligenz, löst das eigentlich Probleme oder schafft es nicht mehr Probleme? Denn ähm, ich spreche ja auch sehr viele mit Mark sehr viel mit Marketers ähm, und äh, mit Marketingverantwortlichen. Wie siehst du denn das? Was sind denn so die, äh, wo tut's denn bei den Marketingabteilungen, Bereichen mittelständischer und großer Unternehmen besonders weh gerade? Was ist denn so der, der Need? Wie siehst du denn das aus, aus deiner praktischen Arbeit?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass das genau das darin, hier das Marketing immer stärker in den Fokus rückt. Ja. Natürlich auch in, sage ich mal, volatilen Wirtschaftszeiten, wie wir sie durch Corona und Co. Natürlich auch erleben durften oder erleben dürfen, ähm, gilt es natürlich umso mehr, Businessziele zu erreichen, Businessziele messbar zu machen und natürlich auch die Ableitung in in die Organisationsbereiche zu bringen, in die Leistungsbereiche zu bringen. Und gut, das Marketing ist natürlich prädestiniert, sich effizient effizient aufzustellen und Absatzziele, Marketingziele zu erreichen. Und deshalb ist, ja, ist das der Datenkontext, ich würde vielleicht noch gar nicht unbedingt von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern vielleicht eins früher ansetzen und sagen, wo beginne ich mit Daten zu arbeiten? Ich denke, das ist so die einer der großen Punkte, wo Unternehmen gerade immer bessere Schritte gehen lernen eben mit vorhandenen Datenkontexten deskriptiv und auch explorativ zu denken, also ähm, Hebel zu finden, um Businessziele besser zu erreichen und ähm, dann sicherlich auch äh, der Part, wo dann die künstliche Intelligenz beginnt. Ja? Also ich glaube schon, dass wir in 99 der Fälle mit Data Mining mit explorativen Kontexten eigentlich auf dem richtigen Weg sind, uns erstmal die Basis zu legen und aus den Daten, die vorhanden sind, zu lernen. Und ähm, aber können wir gerne gleich noch darüber sprechen, wie sich das eigentlich auch differenziert, wo so das klassische Data Mining und dann so die Parts, die wir alle als KI sehen, bezeichnen und auch natürlich zukünftig immer stärker im Fokus haben werden.
0: Okay, ist das wirklich das Problem der Marketingabteilung, dass Sie jetzt sagen, okay, wir brauchen mehr Daten und brauchen Methoden und Systematiken, mit denen wir das äh, sammeln, strukturieren und auswerten können?
1: Problem, weiß ich nicht, vielleicht Chance, ja, oder vielleicht Problem und Chance, mehr Daten zu haben. Ich glaube, Daten liegen sehr häufig sehr, 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 in sehr großen Mengen schon vor. Aber wie nutze ich diese? Wie binde ich die in sich? Und ähm, welche Methoden wende ich an, um eben den Rationalitätsgrad, der mir dadurch gegeben werden kann, in der Betrachtung, in der Vergangenheitsbetrachtung, aber eben dann auch in die Prädiktion, in die Zukunftsbetrachtung. Und ähm, ich glaube, so der der, der, der große Part, den wir derzeit, glaube ich, so als größte Welle in unserer Wirtschaft haben, ist eben erstmal die Daten zur Verfügung zu, zu haben. Ich habe zwar die Daten, aber ich habe sie noch nicht unbedingt so, dass ich sie nutzen kann, dass ich sie analysieren kann. Welche Daten wähle ich aus? Was ist meine Zielsetzung? Und vielleicht dann auch in den in die Ebene zu gehen. Ähm, wie sagt man es so auch, gerade Dr. Johann, mit dem wir auch von der Uni Mannheim sehr eng zusammenarbeiten, in den Kontexten, ja, auch mit Gesellschaft ist, einer Tochterunternehmung von uns, der Performance One Brain, mit der wir ganz explizit diese Datenanalysen auch institutionalisieren, sowohl für unsere Kunden wie auch für oder für uns wie für unsere Kunden. Ähm, auch, auch mit ihm, ja, diskutieren wir und sagen spannend ist natürlich da wo, wo Antworten entstehen wo wir uns gar keine Fragen gestellt haben ja da wird's dann da gehen wir dann vielleicht ein bisschen ja von der Explo Explo Expl vom explorativen Ansatz dann wirklich auch noch eins tiefer eben in diese ja sich selbst selbstlernenden Systeme wie man ja eigentlich dann KI am ehesten beschreiben kann über neuronale Netzwerke und ja, ich glaube dieses Spannungsfeld eben aus dieser ich habe Daten Hinzu, was mache ich damit, wie agiere ich mit diesen, was will ich damit erreichen und wie setze ich das Ganze dann technologisch, methodologisch um. Das ist, glaube ich, so der Weg, wo sich viele Unternehmen heute befinden.
0: Das stimmt schon. Welche Anwendungsfelder mit oder mit welchen Anwendungsfeldern beschäftigt ihr euch denn am meisten jetzt in diesem Kontext, also als Performance-Agentur? Äh, was mhm. sind so die Anwendungsfelder, also Kundengewinnung vermutlich, Kundenkommunikation, so das Übliche oder gibt es da noch mehr?
1: Ja, also äh, im Performance-Bereich äh, sind es genau die Themen, die du ansprichst, wie kann ich meine Zielgruppe besser verstehen, wie kann ich ähm, meine Marketingaktivitäten äh, eben auf diese sag ich mal, tiefere, tiefere, auf das tiefere Verständnis meiner Kunden und meines Geschäftsmodells anwenden, um dann eben wiederum Ziele zu erreichen, die jetzt im Performance-Programm Beispielsweise eben darin liegen, Umsatz, Umsatzwachstum oder Umsatzgenerierung oder und auch Ergebnisorientierung, also die Effektivität meiner meiner Maßnahmen zu steigern, zu steuern. Aber es geht, glaube ich, schon auch an an, an Rand oder übergrenzende Gebiete. Welche Preissetzungen führe ich durch in sehr dichten Märkten? Welche ja, welche Situationen, welche Einflussfaktoren wirken auf mein Business ein und entsprechend auch auf meine Agitation in der Marktbearbeitung, im Absatz? Und wie wende ich eben diese Einflussfaktoren an, um so mehr Effizienz, mehr Effektivität, mehr Outcome zu erzielen?
0: Absolut. Das hat natürlich ganz viel Veränderung auch im Unternehmen, denn ähm oder bringt sehr viel Veränderung für das eigene Unternehmen, für die eigene Abteilung auch mit. Ne? Was sind denn da so die, die größten Herausforderungen für so eine Führungskraft, der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt so ähm, mein erstes KI-Projekt in meinem Marketingbereich starten. Womit muss er sich dann auf jeden Fall beschäftigen? Und was sind die No-Gos so aus eurer Erfahrung?
1: Also wie gesagt, äh, KI, sich Fragen zu, zu beantworten zu lassen, die ich mir gar nicht stelle. Ich weiß nicht, ob das der erste Schritt ist, für, für den wir gehen sollten in, als als Unternehmen als Führungskraft dann in einem Unternehmen, sondern ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was habe ich für Möglichkeiten, für Datenmöglichkeiten, wie, welche Einflussfaktoren kann ich wie aktivieren ähm, für meine Ziele, für meine Handlungsfelder, für meinen methodischen Einsatz. Und ähm, dann ist es natürlich eine gewisse Form, auch eine neue Form der Rationalität. Ja. Ist, ähm, Wie agiere ich mit Transparenz? Ich bin als, ja, sprichst du Führungskraft an in einem Unternehmen. Wie kann ich natürlich, ein Unternehmen ist immer ein politisches System, ist ein ja, System theoretisch gesehen, habe ich verschiedene Faktoren, habe ich Kulturwerte, habe ich gemeinsame Zielorientierung, habe äh, Anpassungsfähigkeit, wenn es bei Patens bleibt und ähm, sind es natürlich auch Faktoren, die den System Erhalt generieren. Und ich will nicht sagen, dass Transparenz da ein Feind ist, sondern ein, ein Motor, ein Medium, aber eine Rationalität und Transparenz über Strukturen, über Hierarchien ähm, neu zu erleben, auch anders zu diskutieren, hat natürlich einen gewissen, hat eine gewisse kulturelle äh, äh, Herausforderung oder auch Chance für ein Unternehmen, sich eben über Führung neu Gedanken zu machen, über Prozesse neu Gedanken zu machen, auch governance, sind sicherlich Themen, die damit reinspielen. Also es ist sicherlich auch ein, ein kultureller Transformationsprozess mit, der Datenbasiertheit ähm, mein Unternehmen erstmal zu sehen, dann vielleicht auch stärker zu lenken, zu steuern. Und ähm, das ist aus dem aus ganz großen klassischen Management sicherlich nicht unüblich, seit SAP sich gegründet hat, um um mehr Transparenz zu geben, schnellere Informationstiefe zu geben. Jetzt zieht sich das aber in, eine, in eine, sag ich mal, ja, in, in, in verschiedenste Ebenen, in Sub-Ebenen und das Ganze zu erleinen und auch für Verständnis zu sorgen, auch hier weiterhin ja, eine Funktionalität in meiner Sozialität zu haben, ist, ist, ist da natürlich ein Spannungsfeld auch. Ja. Also sich zu konfrontieren mit einer Rationalität ist nicht immer einfach und auch nicht immer einfach damit umzugehen und diese zu steuern, diese zu lenken. Ähm, denn die alte Führungskraft hatte immer recht, ja. vielleicht nur 80, 90 Prozent, das hat dann auch ihren Status ausgezeichnet, dass sie doch eine gewisse, gewisse Trefferwahrscheinlichkeit hatte, aber plötzlich kommt da eine mathematische Formel und sagt mir, das ist die Realität und dann glaube ich, brauche ich eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse ja, systemische Lenkungsfähigkeit, um dann auch wieder damit äh, umzugehen als System wie auch als Mensch.
0: Ich komme da auch sofort so ein paar Unternehmen gleich so ins Gedächtnis hinein, so ganz aktuell, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, wo das tatsächlich auch so ist, wo man das live beobachten kann, ne? wo er dann einfach dann die Subjektivitäten sehr, sehr starker ähm, ja, äh, Funktionslevel äh, hat in diesen Unternehmen und äh, die, 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 von die angesprochene Emotionalität häufig dann auch die entscheidungsleitende äh, Basis ist ne? und wenn wenn du jetzt mit SAP natürlich ankommst, ich denke jetzt gerade so im Mittelstand ist das sicherlich nicht ein Thema dort, für sehr viele jedenfalls nicht, noch nicht. Aber wenn, wenn man sagt, okay, ich möchte für meine kleine Marketingabteilung mit 100 Mitarbeitern hier im Gesamtunternehmen Objektivität hineinkriegen, sau schwierig. Ja. Also aus meiner Überzeugung kann das eigentlich gar nicht funktionieren. Ähm, deswegen sind die ja auch häufig oder sind sehr viele auch immer so auf der Suche nach so dem äh, Quick-Win. ja, äh, äh, So nach der nach der App, nach dem Algorithmus, nach dem Tool. Ähm, was, fällt, was fallen dir denn so spontan so für Tools oder Algorithmen ein, die so ein kleiner Mittelständer oder so ein, Mitte, so ein mittlerer Mittelständer mit 250 Leuten nutzen könnte? Hab, hast du da so Erfahrungen oder, oder äh, Hinweise oder womit man sich da äh, schon mal beschäftigen könnte, um so einen Quick-Win zu erzeugen, um sich mhm. in das Thema... Mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Also, ich finde, du, du beschreibst doch was ganz Gutes, nämlich den Nutzen, der entsteht. Ja? Und ähm, Quick Win. Und wo kann, ich, wo kann ich eigentlich erleben? Wo kann ich anfangen, mhm. sowas für mich zu generieren? Wo kann ich dann auch wieder beginnen, die, die kulturellen Fragen um mich herum zu klären? Und wie gehe ich damit um? Und ähm, da beginnt es, wie, wie, wie wir finden, schon genau das, indem ich eben in der Deskription und mit einfachen Data Mining. Gedanken starte und mir erstmal Zusammenhänge klar machen. Hat Wetter Einfluss auf meine, auf die Kaufaktivitäten meiner Zielgruppen. Ja? Haben Finanzmarktdaten Einfluss darauf. Also vielleicht die ersten Schritte zu machen, ein gemeinsames Verständnis auch zu schaffen für, da, für die Themen, die wirklich ähm, faktoriell in meiner großen Gleichung eines Unternehmens ähm, Mehrwert bieten oder ja. Insights mir geben, um damit dann das Ganze auch ja, wie eine Zwiebel langsam aufzuschälen. Und ähm, um das, man kann es sich in Anführungszeichen, ich will nicht sagen noch einfacher machen, aber man kann natürlich auch da ansetzen, wo, wo klar ist, dass KI oder Datenanalyse schon von einem von jemand anders für mich getan wird. Also ich mache es jetzt ganz einfach und sage, ich kann natürlich heute, äh, wenn ich äh, Google als ein äh, Marketingkanal nutze oder Facebook oder entsprechende ähm, datengetriebene Modelle, nutze ich automatisch deren äh, im Hintergrund laufenden Methodologien schon mit, äh, kann darüber auch erleben, kann daraus schon auch ganz klaren Nutzen ziehen. Ja, denn ähm, ja, wer es einsetzt, wer diese datengetriebenen Methoden einsetzt, weiß, welche, welche Hebel teilweise dort auch schon ganz, ganz konkret dann auf mein Businessmodell wirken. Also das sind so, glaube ich, so, wären so zwei Spannungsfälle, die ich, die, ich, die ich nutzen würde. Ich würde einerseits konkret anwendbare Möglichkeiten schon nutzen, wo sie eben durch, durch externe Dienstleister funktionalisiert sind und dann mich aber auch da rein begeben, in meinem eigenen Geschäftsmodell mit ersten Zusammenhängen zu lernen, wo überhaupt Daten Impact haben. Und sich dann langsam über diese Themen heraus, über die Nutzenebenen immer tiefer in diese Datenanalyse-Themen zu gehen und vielleicht kommt dann auch der Punkt, dass ich äh, in, einem, in, in einem Anwendungsfall äh, tatsächlich auch eine, eine, eine KI anfange zu entwickeln für etwas, ein, neuronal, ein erstes neuronales Netzwerk, was dann vielleicht so viele äh, Impulse bekommt, so schnelle und große Datenmengen äh, Impulse bekommt, dass es dann wirklich auch sinnhaft ist, dass dieses System ja, mit einer aus einer äh, prozessierenden Logik rausgeht und eher ja in, eine, in, eine, in dieser zufälligen Verkettung eines neuronalen Netzwerkes dann auch deren Möglichkeiten nutzt, um Signale zu nutzen, die ich selbst gar nicht mehr sehe, die sich dann in sich zu dieser Funktionalität binden. Aber da ähm, bin ich ehrlich, das ist dann wirklich schon, da geht's schon in Rocket-Science-Themen und äh, da würde ich schon behaupten, das ist dann die Spielwiese derzeit von den großen Gafas, das ist die Spielwiese von, von hochgradig äh, ja, marketing Unternehmen wie Zalando, wie äh, ganz große Player in den Märkten, die natürlich schon seit Jahren mit Daten arbeiten und äh, auch methodisch da relativ weit vorne dabei sind. Mhm. Ja
0: klar, die haben natürlich die Investitionen, Technologien und die Kooperation mit den Forschern natürlich ganz klar. Also da müssen wir erstmal tief Luft holen und deswegen ein ganz kurzer Jingle und danach geht es weiter, dass wir uns mal vielleicht den einen oder anderen Use Case anschauen können, wie das in der Praxis dennoch auch für Mittelstände aussehen kann. Bis gleich. Ja, wir haben vorhin schon so zwei Use Cases angesprochen. Ne? Also einmal das Thema äh, Kundengewinnung und äh, das, also das Thema natürlich auch ähm, Absatzmaximierung für die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Ähm, jetzt hat sich ja ähm, in, der, in der in den letzten Jahren so eine gewisse Funnel-Logik im Marketing etabliert, ähm, für die, die es nicht wissen. Ne? Also das ist das typische AIDA-Konzept, hat vielleicht jeder schon mal gehört, ne? Attention, Interest, Desire und action ähm, für die, für, für die Konzeption und Durchführung von Verkaufsprozessen und Informationsprozessen. Ähm, jetzt sind diese Funnel natürlich mittlerweile sehr nicht nur vier Phasen, sondern ich, es gibt welche mit sieben, es gibt welche mit neun. Wir haben sogar schon mal einen gemacht mit zwölf Phasen, äh, wenn man so im digitalen Marketing ist. Ähm, jetzt arbeitet ihr mit sowohl mittleren als auch großen Unternehmen sehr zusammen. Wie kannst Was kannst du beobachten bei dieser Funnel-Logik? Ähm, geht man da tatsächlich darauf ein, ähm, entwickelt man tatsächlich dezidiertere und differenziertere Funnels ähm, in der Kundengewinnung oder wie sieht das gerade so aus? Was ist so euer Bild, dass ihr gewinnt?
1: Ähm, spannende Frage, Gerald. Ähm, ich ich fasse mal fass so an, wo ich, wo ich eben auch stand, eben diese Rationalität, wie Unternehmen damit umgehen, das hat natürlich auch einen gewissen Change-Charakter. Hm. Und ich würde vielleicht sogar noch vor dem AIDA anfangen, also vor eigentlich dem Punkt, wo wir anfangen, mit den Zielgruppen zu agieren, wo wir eigentlich versuchen, diese, diese Methodiken dann zu forcieren, so dass eben diese Effizienz entsteht, sondern gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück und, und nehmen uns mal einen Konzern X, um, der sich überlegt, gehe ich in den Direktabsatz? Ich habe ein großes Händlernetz. Ich möchte eigentlich meine Händler stärken. Ich bin auch da in einem, immer wieder in einem politischen Spannungsfeld und überlege mir aber als großer Blue Chip, das ist auch ein, ohne Namen zu nennen ein konkreter Praxiscase, überlege mir als Blutschip, wie muss ich meine Kunden auch auf Amazon bedienen? Vielleicht mit Produkten, die heute noch nicht üblich sind, in, bei Amazon zu kaufen und wie bahne ich mir meinen Weg dahin? Und da geht es schon mal los, wo ich anfangen kann, mit Datenanalyse mir eine Rationalität zu generieren. Denn an uns war die Aufgabenstellung, wie können wir eben direkt an den Kunden gehen? Wie können wir diesen diesen Direktabsatz als neues Modell für uns als Konzern forcieren? Aber die große Befürchtung war in dem Kontext, wir werden unseres Händler sabotieren. Wir werden, uns eigentlich, wir werden den Umsatz wegnehmen, wenn wir Teile unserer, unseres Produktportfolios in den Direktabsatz spielen direkt zum Kunden und ähm, das war jetzt beispielsweise ein, ein Projekt, wir haben für den Kunden mit dem Kunden gemeinsam äh, über, ein, über ein Testprojekt äh, herausgefunden, dass es eben äh, keine Kannibalisierung gibt oder eine, eine, eine marginalste Kannibalisierung im 1-2% Bereich, aber die subjektive Wahrnehmung hat vorher die systemisch subjektive Wahrnehmung gesagt, wir kannibalisieren uns da um 30-40% Prozent, wir können das nicht tun. Und über so eine, ja, eine relativ einfache Klarheit konnte eigentlich ein ganzer Konzern sich plötzlich offenstellen, konnte auch Beweis führen für die Menschen, die natürlich dann auch Angst um ihre Pfunde haben und um ihre Verantwortungsbereiche und der Händler an sich auch, dass es ihn gar nicht betrifft, sondern sogar ihn stärkt, dass er dadurch eine Klarheit gemeinsam mit dem Konzern erzielen kann, wie diese Direktabsatzwege geplant und funktionalisiert werden und ähm, so wurde eigentlich schon bevor überhaupt die Marktaktivierung äh, stattgefunden hat, über Datenanalyse ähm, ihm die Sicherheit gegeben, hier den richtigen Weg zu gehen. Im Sinne seiner Kunden, im Sinne seiner Partner, seiner Händler und natürlich im Sinne seines eigenen Systems. Und ich glaube, da kann man meistens ansetzen, eben über Zusammenhänge, über Erklärungsmuster, die sich weit als Theorem äh, bis zur bis zur ähm, bis zum Märchen, will ich nicht sagen, aber durch 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 den großen, durch die große Organisation ziehen. Und dann geht es aber natürlich auch in ganz konkret in diesen in diesen, in diesen diesen logiken ja, Und da wird es natürlich spannend, wenn ich, ich bleibe mal wieder bei einem ja, Mittelstand, kann man zum Beispiel ein Unternehmen, über das ich jetzt denken will oder sprechen will, schon bezeichnen noch, ist aber ein sehr, sehr trotzdem ein großes Unternehmen mit sehr, sehr hohem Mediavolumen. Und für diese Unternehmen ist die Herausforderung, dass sie nur eine begrenzte Anzahl an ähm, Offline-Momenten haben, die sie dem Kunden online anbieten. Und hier war die Fragestellung: Weiß ich denn, was ist der Grenzpunkt dessen, was ich Offline-Termine anbieten muss, um eine möglichst, möglichst hohe Effizienz meiner Marketingmaßnahmen zu haben? Hier haben wir beispielsweise noch relativ klassisch im äh, explorativen äh, herausgefunden, wo sind eigentlich die Grenzpunkte? Also es ist kein großes Friseurunternehmen, aber es könnte eins sein. Und wir stellen uns mal vor, wir äh, wollen einen Friseurtermin online buchen und sehen auf so einer Übersicht der nächsten Woche drei Termine. Und Oder ich sehe zehn Termine. Und äh, das unser Theorem war: äh, Sehe ich drei Termine, sage ich, oh Gott, ich mache meinen Kalender gar nicht auf. Den, Abzug, den Abgleich wird eh nicht klappen. Bei zehn Terminen, die ich dort frei sehe, ähm, ja, unser Theorem wird jemand aber sagen, aber da wird sich schon einer matchen. Also mache ich meinen Kalender auf und, und, und buche einen Termin. So, und hier war unser, unsere erste große Analyse Schritte waren eben, gibt es äh, hier eine Logik ab, wie viel freien Termin steigt die Konversionsrate ab, wie viel freien Termin schaffen wir also die Action, äh, dass derjenige die Handlung ausführt, einen Termin bucht. Da haben wir evaluiert, äh, konnten diese Grenzpunkte finden, konnten diese Grenzpunkte auch über ein ganz, ganz breites Händlernetz unterschiedlich teilweise differenzieren. Und äh, diese Logik hatten wir. Und dann sind wir dazu übergegangen, zu sagen, wie kann ich aus dieser Logik eben auch die Effizienz konkret steigern. Und ähm, hier haben wir dann auch tatsächlich ähm, KI entwickelt oder eine KI-Logik entwickelt. Und heute äh, ist, kommt ein großer Datenstream täglich zu uns an und sagt uns, wie viele Termine sind in hunderten äh, Filialen frei ähm, heute und für die nächsten sieben Tage. Und ähm, wo spielen wir nun welchen Mediadruck auf welchen dieser hunderten äh, Händler, um immer den Idealzustand zu nutzen, der freien Termine, der Logik, wie der Mensch sich dazu verhält. Mhm. Ähm, und mh, extremer Hebel daraus entsteht, denn genau das, wenn wir, wenn sozusagen die das Netzwerk weiß, dort sind heute nur noch fünf Termine, im anderen sind noch acht Termine, dann lernt es eben um, lernt aber auch mit den einzelnen Signale der unterschiedlichen Standorte. Und ähm, wir können heute sozusagen auf dieses kleine neuronale Netzwerk schauen, verstehen nur noch die Hälfte, ähm, steuern aber sozusagen die Strukturen im, 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 im Umfeld und äh, erleben, wie effizient sich dadurch Werbeleistung, Marketingleistung zu Unternehmensnutzen wandeln lässt. Indem eben diese Grenzpunkte, die nicht starr sind, sondern sich eben aus der Dynamik aus völlig anderen Umweltfaktoren, die wir gar nicht mehr messen müssen, sondern eben äh, innerhalb dieser Mechanik entsteht, dieser, diese, entstehen diese Trigger, die dann eben auslösen, äh, im richtigen Moment die Zielgruppe mit der richtigen Anzeige zu bespielen und ihn zu aktivieren, eben zu seiner Buchung. Ja. Das mal so als Anwendungsfeld, wo es sich, wo es sich ganz konkret im Funnel, ähm, also in so einem AIDA-Modell dann hin zu Action, sage ich jetzt mal, ähm, eine Mechanik entwickelt oder entwickelt haben, die dann entsprechend den Effekt auslöst. Mhm.
0: Ja, das ist extrem spannend. Also danke für diese zwei wirklich sehr, sehr treffende Beispiele, ne, die, dir, die du aus eurer Praxis ähm, da berichtet hast. Und das zeigt ja auch, ähm, dass man sich mit einer Sache eigentlich in der Vergangenheit immer viel zu wenig beschäftigt hat. Das ist nämlich in der Tat die Zielgruppe. Ja. Und wenn du denn in dem, in dem Funnel, also diese ganzen Funnel-Logiken anschaust, dann interessiert da meistens häufig eigentlich diese Zielgruppe, nicht im konzeptionellen Bereich jetzt erstmal, ne? in der Praxis häufig anders. Und deswegen ist ja immer eine der wichtigsten... Empfehlungen, wirklich bei seiner Zielgruppe erstmal zu beginnen und zu überlegen, okay, ich muss ja jetzt nicht erstmal Kunde oder äh, Zielgruppe gleich alle ansprechen, sondern dass ich einfach so vielleicht meine eine A-Zielgruppe oder eine B-Zielgruppe mir suche oder vielleicht sogar eine C-Zielgruppe, um dann mit denen zu testen, ähm, so sequenziell, Schritt für Schritt mit denen dann solche, solche Maßnahmen, solche performanten Maßnahmen dann auch wirklich äh, durchzuexerzieren. Ne? Und wenn es dann funktioniert, ja gut, dann kannst du auf die nächste Zielgruppe gehen und so weiter. Also diese okay. Erfahrung machen wir, da ist sehr viel Ungeduld im Marketing, weil das braucht Zeit und Hören und manchmal ist das eine oder das andere oder manchmal auch beides dann nicht situativ vorhanden, klar, weil Marketingmaßnahmen macht man immer, wenn gerade kein Absatz ist oder <lacht> immer dasselbe Thema, ne? mhm.
1: Mhm. Ja. Obwohl, obwohl ich da, da darf ich auf jeden Fall auch Marketingabteilung ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, äh, wir, wir haben heute, äh, auch da in den letzten zehn Jahren viel, viel data-driven Next Generation, äh, dürfen wir heute erleben. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz, ganz andere Zugang zum Marketing. Äh, vor 25 Jahren ist grün schöner als blau oder nicht. Äh, waren so die zentralen, vielleicht auch mal die zentralen Fragen. Ich, vielleicht eher in der Kommunikation oder Werbung, ja, ist der Messeboden, äh, Hochfloor, Tieffloor, teppich Und heute haben wir da natürlich auch auch ausgelöst durch hohe Relevanz von digitalen Absatzkanälen, ob jetzt im im ja, direkten Umsatz oder eben in der in der Aktivierung äh, von von Terminen, Bestellungen, Anfragen etc. Habe ich heute natürlich einen ganz anderen Fokus, äh, eine ganz andere äh, auch ja hohen Bildungsgrad. Ähm, wenn ich, wenn ich von uns sprechen darf, Performance One, ich glaube, wir haben 95 Prozent studierte Leute bei uns, da sitzen ja wirklich die schlausten Köpfe hinter den Knöpfen. Das darf ich nicht nur behaupten, das muss es sein, weil wir da natürlich mit, mit, mit Mathematik und Rationalität und aber auch mit, mit, mit hoher Fehlerkultur immer wieder in den Vorgehensweisen uns auseinandersetzen müssen. Und da entsteht heute schon ein Diskurslevel oder auch ein, 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 ein Verfahrenswege, die schon auch einen hohen rationalen, äh, eine hohe rationale Richtung haben. Ja. Also auf mit den heutigen Methoden auf eine Welt von vor 15 Jahren treffen, ähm, da war Goldgräberstimmung in diesen Performance-Kontexten, wer verstanden hat, dass er diese Daten nutzt, war damals hoch bevorteilt mhm. äh, zum Rest. Heute hat sich das, glaube ich, schon zu einem, ja, zu einem Standard entwickelt, dass eben ja, Marketing da angetrieben sein muss.
0: Und ich darf mit Stolz und äh, ja auch mit Freude natürlich auch nochmal ergänzen, dass wir einen Teil eurer eurer äh, hochperformanten Leute gemeinsam äh, ausbilden. ja Das ist, äh, ja, ist ja auch ganz toll. Und das ist eine große Freude, immer wieder zu, zu hören und zu beobachten, natürlich auch. Aber was machst du denn jetzt oder was machen wir denn jetzt eigentlich in der Tat, wenn ähm, jetzt so ein Unternehmen auf euch zukommt, also ein mögliches potenzielles Kundenunternehmen und sagt irgendwie so, hier, pass mal auf, ich habe hier eine Excel-Tabelle, da sind meine irgendwie äh, 270 Kunden drin und ähm, ich möchte die erhöhen innerhalb von einem Jahr auf 1000 Kunden. So, ähm, Das ist jetzt natürlich eine Beratungstätigkeit ohne Frage, aber jetzt hat er weder äh, neuere Algorithmen, Technologien im Unternehmen von SAP ganz zu schweigen, sondern kommt wirklich so mit MS Office Lösungen an. Ähm, was, was, was würdet ihr dem raten, wie er denn starten kann oder sollte oder vielleicht auch gar nicht starten sollte?
1: Das ist aber eine Frage halt. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Unternehmen, was für Kunden, was für zusätzliche Kunden will er generieren, ja, was will er eigentlich erreichen? Ähm, ich würde da, glaube ich, schon mit einigen Gegenfragen kommen müssen. Ja? Ähm, und dann, ja, sind, ist ich war schon beschrieben, was ist meine Zielgruppe, welche Persona hat die, obwohl wir auch Personas natürlich immer aus Theoremen aufgebildet werden und dann nochmal datenmäßig heutzutage validiert werden sollten oder auch vielleicht in eine, eine Art dynamisches Persona-Denken ähm, überführt werden kann. Es gilt natürlich schon genau das zu verstehen, was ist mein Markt, was ist, wie funktioniert die Zielgruppe, welche, welche ähm, Funktionalitäten ansprechen Funktionalitäten, Trigger, welche Kanäle, welche Methoden, wo habe ich sie erreichbar, wie ist sie der Customer Journey meiner Zielgruppe aus, wie bewegt sie sich durchs Netz, durch die Welt, wenn sie Informationen beschafft, wenn sie Ziele für sich erreichen will und dann gilt es eben, diese Methodologien zwischen, zwischen Geschäftsmodell und Zielgruppe so zu, zu entwickeln und aufzusetzen, dass eben die Ergebnisse erreicht werden, dass ich eben 5.000 Anfrage kriege, um dann meinem Vertrieb diese Anfragen zu geben, damit der die nächsten 750 Kunden daraus macht oder eben die ähm, Plattformen, die Customer Journeys so anzuschärfen, dass sie eben online zu neuen Kunden werden. Sehr verflacht jetzt, bei mir ausgedrückt. Ich denke, das ist doch äh, eine sehr komplexe Frage eigentlich für eine ja, die, mit dem sich jedes Unternehmen beschäftigt und es gibt da X hundert verschiedene Wege, natürlich dann auch so ein Ziel zu erreichen. Ja, und, und das ist eigentlich auch das, was ich, was man beschreiben kann, wenn, wenn heute unsere, meine Kollegen von Performance One vor ihren ähm, Rechnern sitzen, dann sind da große Bildschirme und viele, viele Zahlen und viele, viele Zahlen, die eben darstellen, wie sich die Zielgruppe und das Geschäftsmodell aufeinander zubewegen über diese Methoden und wo viele Stellschräubchen sind, wir beim riesigen Equalizer, um diese Wege eben zu optimieren, um diese, um diesen, um den Kunden, unser Kunden es einfach zu machen und gut zu machen, zu ihrem Ziel zu kommen. Nämlich dann zu unserem Kunden, um dort äh, sein Business zu generieren.
0: Okay, ja klar. Ähm, pragmatische Frage, die ich aber auch oft höre, äh, die auch oft an uns und mich gerichtet wird, ähm, nach der, mit der Hoffnung jetzt mal die schnelle Antwort zu geben. Und so insofern ist sie natürlich auch immer provokativ und testet natürlich dann auch erstmal den möglichen Kooperationspartner, ist ja klar. Ne? Also ähm, jetzt hast du äh, abschließend gesagt, okay, also ihr arbeitet schon mit Marketing-Leuten zusammen, die bei diesem Thema Data-Driven-Marketing schon also eine Sensibilität haben teilweise da auch schon eine gewisse Professionalität sich erarbeitet haben gerade so die jüngeren äh, jüngeren Kolleginnen Kollegen da in den Unternehmen aber es gibt natürlich viele die jetzt ähm, sage ich mal noch in den, an den Stellschrauben des äh, Konzerns und des äh, Unternehmensmarketings sitzen die kommen so aus unserer Generation ja? du hast gesagt 48 bin über 50 ähm, die es sich schwer tun, in dieses Thema einzusteigen, weil es ja auch eine gewisse Abstraktion äh, erfordert, äh, es dann aufs eigene Geschäft zu konkretisieren. Darum, ähm, was, was würdest du empfehlen, was sind so deine Erfahrungen, äh, was kann so eine Marketingfachkraft äh, oder Führungskraft tatsächlich tun, um sich fit zu machen? Kennst du da äh, Ressourcen oder äh, ohne jetzt gleich euch zu kontaktieren, in euren, in euren Vertriebsfunnel äh, zu kommen, was natürlich schön für euch wäre. Aber gibt es vielleicht so objektiv nüchterne, Informationsquellen, die du empfehlen würdest oder die du in der Vergangenheit auch schon empfohlen hast oder auch selber erfahren hast.
1: Also ich glaube, ich glaub, die Medien haben da ziemlich eingeschwenkt. Ja, also während auch eine beispielsweise W&V, so der klassische äh, Transporteur äh, der, der der jeweiligen Wellen und Trends in, in, im, im Marketing oder ja, jegliche, jegliche Literatur auch, die sich heute äh, auch sehr konsequent eigentlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, man kann einfach mitlesen, um sich zu sensibilisieren. Ich glaube, es ist, nicht unbedingt notwendig, jetzt ein Stanford-Studium äh, zwischenzuschieben, um sich da in die Tiefe reinzubohren. Denn ähm, Management heißt ja auch immer Vertrauen, Führung ähm, mit den richtigen Menschen, die gemeinsamen Ziele auf einer Kulturebene zu forcieren und ich glaube, dass es, dass gerade Führungsqualitäten oder ja, Führungsqualitäten gefragt sind in dem Kontext eben die, ja, die mit, den, mit den richtigen Menschen zusammen diese diese Wege diese Wege zu bestreiten und auch auf einer Vertrauensbasis ja, mit dieser Rationalität der Daten gemeinsam zu agieren und Vielleicht sind sogar Führungstheorien oder führungsmoderne äh, agile Führungsansätze oder agile Arbeitsweisen, ich sag mal so rum, und eben die ähm, ja, kollaborative Führungsmethoden äh, so der Weg, wo ich mich darauf spielen würde als, als Manager heutzutage, ähm, mit Zahlen umzugehen, bin ich glaube ich, im Management vom KMU bis zum Konzern gewohnt und ähm, eigentlich ist es ja eher eine Verlängerung eigentlich der Z Zahlengetriebenheit, äh, der diese diese Rollen schon unterliegen, eben dann auch in diese Ebenen, äh, die die Execution zu diesen Zahlen äh, ähm, bringen. Deshalb glaube ich, kann man sich relativ einfach mitlesen von FATS bis, äh, bis äh, WNV und ähm, ja, Das eine oder andere Fachbuch hat in der nächsten Auflage eben dann wieder im Controlling-Part auch ähm, oder im Marketing-Controlling-Part dann auch wieder die entsprechenden Kapitel dazu ergänzt, die sich dann eben mit solchen Themen auch auseinandersetzen. Und es, man muss sagen, es ist spannend, also es ist hochgradig interessant, äh, eigentlich so diese Erkenntnisse, gerade auch im Marketing, wo man viel mit Theorien, wie ich sage, aber auch mit viel, viel viel eigenem Glauben agiert. Ich glaube doch, unsere Zielgruppe ist tut das und denkt so und wenn es regnet, dann äh, hat es einen positiven Impact oder einen negativen Impact, aber das mal zu erfahren, zu wissen. Und wenn man da mit einer Offenheit rangeht, wie man an, an, an Themen offen herangehen kann, dann Glaube ich, ist es ein Erleben, was einem auch sehr, 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 sehr viel Spaß machen kann ne? und, und auch sehr, sehr bannend sein kann. Und vielleicht für den einen oder anderen Manager dann auch die Chance, ja, im richtigen Meeting mal auf den Tisch zu haben und zu sagen, nee Leute, die Realität ist so. Ähm, und so vielleicht auch manchen weißen Elefanten vom Tisch zu jagen, der in diesen sehr volatilen Zeiten auch ruckzuck eine stärkere Gefahr sein kann, äh, wie in alter tradierter Welt, wo sich Zyklen auch der Unternehmensentwicklung doch viel längerfristiger gestaltet haben, wie heute mit hoher Reaktionsfähigkeit, mit ab verschiedensten Absatzkanälen mache ich Amazon, mache ich kein Amazon, nur als, als großes plakatives Beispiel. Ja. Ähm, so würde ich da angehen. Super. Ja, äh
0: also, ich werde in den Show Notes ähm, ein paar Quellen, wo man sich informieren kann, wo man sie weiterhören kann oder auch das ein oder andere Video äh, und die angesprochenen Quellen wie W und V und so weiter natürlich auch. Ähm Verlinken, klar, ihr schreibt bei Performance One, habt ihr auch einen eigenen Blog, beziehungsweise dann auch Kommentarseiten und so weiter, wo ihr euch auch durchaus kritisch mit dieser ganzen Thematik auch beschäftigt, äh, werde ich gerne verlinken und was du jetzt auch nochmal gesagt hast, vielleicht so der abschließende Satz dazu, wir brauchen im Marketing eigentlich so etwas wie eine kindliche, neue kindliche Neugier, ja. Marketing-Leute sind grundsätzlich immer sehr neugierig, na klar, sicherlich, aber ähm, diese Neugier muss noch, ich glaube, so aufs, aufs Lebensjahr 10, 11, 12 zurückgegeben werden, ähm, wo einfach ganz viele Fragen gestellt werden, wie du sagst, äh, auf die es eigentlich noch gar keine Antworten gibt. Ich glaube, das brauchen wir. Vielleicht ist das so äh, ein guter Claim für unseren Podcast und äh, ihr werdet sehen, wir werden es hören, äh, ob das dann entsprechend dann auch so geclaimt werden kann. Okay, Dennis, ich danke dir sehr herzlich ähm, für deinen Input, äh, für, für die Insights aus eurer Arbeit, äh, aus eurer sehr erfolgreichen Arbeit, muss ich sagen. Und wer Kontakt zu ähm, euch und dir aufnehmen möchte, alles in den Shownotes. Herzlichen Dank und ciao. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?